0: Всем привет! Это новый выпуск подкаста «Не ораторское искусство» и с вами я, Юлия Шустра. Этот подкаст для тех, кто понимает, что речь – это не про сцену, а про жизнь, и мы используем ее ежедневно. В связи с чем сегодняшняя тема становится еще более интересной – манипуляции в общении «Как чужие мысли становятся вашими?» а решения не приносят пользы. И казалось бы, мы такие все сейчас прокачанные. ой, на меня это не действует. Вот я вам сейчас докажу, что действует на 100%. И в первую очередь как раз потому, что о большинстве манипуляций вы просто не знаете или не догадываетесь, что они существуют. Ведь э, то, что мы видим в соцсетях, то, что называется сейчас абьюзом, хейтом и так далее, это только такая вот верхушечка айсберга, ну и давайте честно, это не профессиональные манипуляции, это скорее то, что мы неосознанно применяем ежедневно. Если вы начинаете сталкиваться с профессионалами на этом поприще, то все становится намного серьезнее, и вы не то, что противостоять манипуляциям, вы, скорее всего, даже определить их не сможете. Потому что чем профессиональнее действует оппонент, тем меньше заметен этот след. Итак, э, в первую очередь нам нужно определиться, как же вообще идентифицировать манипуляцию. В первую очередь манипуляция – это то, что вырубает в вас рациональное мышление. То есть у нас внутри есть... Несколько составляющих психики, я об этом подробнее буду говорить уже на мастер-классе, потому что в 15 минут, иначе я точно не уложусь. Кому интересно, можете посмотреть теорию Эрика Берна. я на ней основываю как раз свои материалы. Так вот, у нас есть несколько сущностей, одна из них орёт «хочу», вторая орёт «надо», и только третья говорит «так, а давайте взвесим все за и против». Так вот, все манипуляции практически направлены на ваши первые две сущности. И если вам необходимо принять взвешенное решение, вот так прям, как сейчас щелчок был, то тогда вам нужно врубить третью сущность, которая как раз-таки взвешивает все «за» и «против». Что может помешать вам это сделать? Казалось бы, ну, я взрослый, самостоятельный человек, я сейчас подумаю и приму верное решение. Но так бывает не всегда. Во-первых, на вас может влиять среда. Есть целый блок так называемых внешних манипуляций, которые мы совершенно не замечаем. Мы ведь обращаем внимание на то, как с нами общаются, правильно? Мы практически не акцентируем внимание на том, что находится вокруг нас. На каком стуле мы сидим, как на нас направлен свет, какое помещение вокруг и так далее. Все это может быть элементом манипуляции. Я вам сейчас расскажу... Интересный, наверное, такой исторический кейс. Кто знает, в истории была такая царевна Софья, это сестра Петра Первого, и ей в свое время пришлось стать узницей Новодевичьего монастыря. Так вот, Петр Первый на нее потом психологически давил. Он под окнами вешал стрельцов, там, естественно, был трупный запах, само помещение у Софьи было тесное. Конечно, конечно, это не может не влиять на психику. Но вы скажете, ну, у нас же под окнами никто стрельцов не вешает. Причем здесь трупный запах и все прочее. А вот причем вы, когда заходите в магазин, там же пахнет хлебушком, правильно? А хлебушек находится где? В самом конце зала. И чтобы дойти до этого запаха, если вы еще и голодный, то это вообще трендец. Нужно обязательно пройти через все полочки, на которых будут еще и призывные надписи. И вы в любом случае возьмете что-то еще, кроме хлебушка, если вы прям вот ну, не очень-очень собранный человек. Это так называемые ароматические манипуляции. Есть еще тактильные, есть еще пространственные, есть еще визуальные, есть еще слуховые. Их безумное количество. Их нужно все структурировать и разбирать по полочкам, понимать, как их идентифицировать для того, чтобы им противостоять. Идем дальше. Есть целый блок так называемых речевых манипуляций. Это уже ближе к тому, что мы знаем, к чему мы привыкли. Это когда мы начинаем искать подвох... Например, в словах собеседника. Но проблема опять же в том, что речевые манипуляции вообще не всегда исходят от собеседника. Есть манипуляции, которые вообще не имеют под собой никакого понятного оппонента. Ну, то есть, условно, тот же хлеб в супермаркете поставили в конце зала маркетологи. Вы как как им противостоять собираетесь? То есть, вы что, будете с ними спорить или вызывать администратора торгового зала? Ничего же от этого не изменится, а противостоять манипуляции как-то надо. Следующий момент. В речевых манипуляциях присутствуют различные концепции, то есть это не только конкретные фразы из разряда, знаете, там, вот я тебе сейчас сказал фразу, и после нее ты побежал. Нет, есть манипуляции, растянутые по времени. Например, я очень люблю Гарри Поттера, я фанатка. И есть люди, которые в курсе этой темы. Так вот, человек, например, может мне периодически подкидывать приколы про Гарри Поттера, может что-то такое вворачивать в беседе на протяжении, ну, допустим, недели или месяца. Какой вывод я сделаю за эти недели? Причем оно будет не подсознательное, а сознательное даже решение о том, что, о, этот человек мне нравится. Почему? Ну, потому что у нас сходные интересы а людей со сходными интересами, мы как бы немножко идеализируем. То есть если человек выяснил, что вам нравится, то, скорее всего, он сможет вами в дальнейшем манипулировать. Вопрос в том, можете ли вы отсеять личное восприятие от, например, конкретных дел. Этот прием кстати, очень круто показан в книге Александра Цыпкина. Господи, не помню, как она называется, и по ней тоже был сериал про причуды богатых людей. Так вот, там девушка устраивалась на работу, выяснила, какой исполнитель нравится генеральному директору, и рассказывала об этом исполнителе ему что-то. После чего, естественно, ее выделили как более предпочтительного кандидата, потому что все остальные просто не впечатлили. То есть у них знания у всех были примерно на одном уровне. Они все были с хорошими дипломами, симпатичные девушки и так далее. Но она выиграла на личном отношении. То есть это такие пролонгированные манипуляции. Дальше. Есть манипуляции сиюминутные. Это когда вас, например, лишают времени на принятие решения или вам не дают взвесить все «за» и «против» при помощи различных приемов. Например, пользуются чужим авторитетом и так далее. Таких манипуляций лично только в моем обиходе более более 15, наверное. Это то, что я ежедневно использую. Да, я использую манипуляции, и мы сейчас подробнее об этом еще расскажем поговорим так вот все это тоже манипуляторские приемы причем они еще подразделяются на индивидуальные и коллективные есть манипуляции которые воздействуют на конкретного человека например манипуляция которая называется ты супергерой это когда тебе доказывают, что ты можешь только ты спасешь ситуацию без тебя мы ничего здесь не сможем без тебя у нас тут процесс с места не сдвинется что это как не стимуляция человека к действию зато можно воздействовать еще и на целые группы. Там есть отдельные вещи. Например, тот же прием, как я сейчас описывала с Гарри Поттером, можно масштабировать на большую аудиторию, и тогда это будет уже прием приближения. То есть, когда вы используете, например, вместо «я» всегда только «мы», и тогда аудитория начинает с вами потенциально сближаться. У каждого приема есть оговорки, поправки на целевую аудиторию, то есть это отдельная тема для изучения Достаточно крупная, достаточно масштабная. Ну и давайте, я же сказала, что использую манипуляции. Закончим на такой позитивной ноте, потому что подкаст у меня сегодня в минималке, скажем так. Что такое использование манипуляций? Все же, когда слышат, такие сразу, нет, 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 я такой не использую, я же хороший. Нам всем хочется быть хорошими, но я вас разочарую. Мы все используем манипуляции, просто кто-то это делает грамотно и осознанно, а кто-то неосознанно. Но вспоминаем закон, незнание закона не освобождает от ответственности. Поэтому даже если вы используете манипуляции неосознанно, вы их все равно используете. И вас все равно можно назвать манипулятором. Итого, мы приходим к мысли о том, что манипуляторы вообще все вокруг. Но среди этих все вокруг есть те, кто абсолютно точно добивается своего результата. И вот об этом стоит подумать. Ну и напоследок одно интересное психологическое исследование. Как-то психологи проводили такой тест. Они в большой аудитории задали людям вопрос. «Скажите, кто хочет манипулировать людьми?» И все, естественно, ответили «Нет, нет, нет, я не хочу, я хороший». А потом у всех спросили, а кто бы хотел научиться гипнозу, так, чтобы люди выполняли ваши команды. И почти все подняли руки, и почти все согласились, что хотят. Вот из этого делайте выводы о том, насколько люди действительно хотят манипулировать другими. И хотите ли вы делать это грамотно. На этом сегодня все. Это был подкаст «Не ораторское искусство» и я, Юлия Шустрая. Используйте речь каждый день, а не только на сцене.